0: Wie du an der Börse regelmäßige Einnahmen erzielen kannst, um mehr Vermögen aufzubauen und dein jetziges Vermögen zu schützen, verrate ich dir in dieser Podcast-Episode. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zum Aktienboost-Podcast, dein Podcast für mehr Vermögen mit Aktien. Mein Name ist Chris Rebka und heute habe ich ein sehr, sehr spannendes Thema für dich mitgebracht, und zwar das Thema regelmäßige Einnahmen an der Börse erzielen und Vermögen aufbauen. Und ich habe jetzt hier gerade auch neben mir einen richtig, richtig coolen Eis-Espresso stehen und da trinke ich mal jetzt kurz noch einen Schluck davon. Wirklich das Beste, was es gibt, immer einen schönen ähm, Espresso mit Eis <lacht> haben. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Alternative jetzt im Sommer, auf jeden Fall Kaffee zu trinken. Und zwar, wenn du jetzt an das Thema regelmäßige Einnahmen denkst, was kommt dir da so als erstes in den Sinn? Regelmäßige Einnahmen an der Börse, Vielleicht gehen dir jetzt so ein paar Bilder durch den Kopf, du siehst irgendwie jemanden, der irgendwie tradet, der irgendwie ja, vor 20 Monitoren sitzt, irgendwelche Charts analysiert und sich vielleicht jeden Tag 10 bis 11 Stunden damit beschäftigt, irgendwelche Charts zu analysieren und dann halt irgendwie kurzfristig davon profitiert. Seien wir mal ehrlich, für die meisten Berufstätigen, und dazu werde ich jetzt einfach mal dich auch dazu zählen, ist das natürlich nicht machbar. Und umsetzbar, ganz klar, so viel Zeit hast du nicht, ähm, verstehe ich vollkommen und seien wir mal ehrlich, ich habe darauf jetzt auch nicht Lust, jeden Tag äh, zehn Stunden die Aktiencharts zu verfolgen und da irgendwelche Trends einzu, äh, einzuzeichnen. Ja? Der zweite Gedanke, der einem dann so ein bisschen in den Sinn kommt, sind das Thema Dividenden. Ja. und die sind auch schön und gut, die können auch schön und gut sein und die können bei einigen Aktien auch monatlich ausgezahlt werden, da gibt es einige Aktien, die zahlen auch eine monatliche Dividende aus und bei den amerikanischen Aktien werden die auch im Quartal ausgeschüttet, aber ich spreche von einer regelmäßigen Einnahme an der Börse, die du eigentlich faktisch fast jeden Monat erhältst ja? und ähm, die auch deutlich lukrativer ist als die Dividende und Falls eine Aktie eine Dividende zahlen würde, würdest du das sogar noch on top obendrauf bekommen, die Dividende. Ja? Und es ist ganz klar, dass du jetzt erstmal an diese zwei Sachen denkst, die ich dir jetzt hier aufgezeigt habe, wenn du an das Thema regelmäßige Einnahmen an der Börse hörst. Ja? Weil das sind letztendlich sind das die zwei weit verbreitetsten Dinge, ähm, wenn du jetzt mal auf Social Media schaust, wenn du jetzt mal irgendwelche ähm, YouTube-Videos schaust oder irgendwelche Podcasts anderen anhörst, dann sind das die zwei weit verbreitetsten Sachen, die die meisten Leute kennen. Dabei gibt es aber wirklich eine viel bessere Methode, die deutlich weniger Zeit kostet und deutlich mehr Rendite erzielt, als das reine, als eine reine Dividende und deutlich weniger Zeit kostet, als jetzt das Thema Daytrading. Ja? Und mit dieser Methode kannst du halt jetzt eben massiv viel Vermögen aufbauen und dein Geld auch eben vor der Inflation und der Geldentwertung schützen. Jetzt stellst du dir sicherlich die Frage, okay Chris, du hast mir jetzt hier das Ganze groß angepriesen, wie funktioniert das Ganze denn jetzt? Ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich werde dir das Ganze jetzt mal so ein bisschen grob erklären, wie das Ganze denn jetzt genau funktioniert. Und zwar besteht diese Methode konkret aus drei Schritten, die du gehen musst. Und der erste Schritt ist erstmal sich ein wirklich sehr, sehr gutes Aktienportfolio aufzubauen aus Qualitätsaktien. Bedeutet, keine Hype-Aktien, keine Penny-Stocks und keine Aktien, die gerade durchs Dorf getrieben werden. Ja, manchmal sehe ich auch Werbeanzeigen auf YouTube oder auf Yahoo Finance oder so, wo dann gesagt wird, diese drei Aktien mit diesen drei Lithium-Aktien erzielen sie in den nächsten sieben Tagen 1000% Rendite. Ja, wenn du sowas hörst, am besten direkt weglaufen, ähm, Sowas meinen wir nicht, ja nicht. Keine Zockereien, keine Hype-Aktien oder sonstige Sachen, sondern wirklich Qualitätsaktien. Du musst dir ein Aktienportfolio aufbauen aus Qualitätsaktien. Wie finde ich jetzt Qualitätsaktien? Natürlich musst du erstmal die Aktienanalyse beherrschen. Bedeutet, du musst wissen, wie ist eine Bilanz aufgebaut. Ähm, wie erkenne ich, ob das Unternehmen eine gute Bilanz hat, eine schlechte Bilanz hat und wie erkenne ich, ob das äh, Unternehmen gesund aufgestellt ist oder eben nicht. Ja, Das bedeutet, ähm, du musst dich auch mit der Kennzahlenanalyse so ein bisschen beschäftigen. Ähm, was, was bedeutet jetzt das Thema Eigenkapitalquote, was bedeutet das Thema Fremdkapitalquote etc. Also du musst dich generell einfach auch mal mit der Aktienanalyse beschäftigen. Ist ein extrem wichtiger Punkt, auch für das, was ich dir jetzt hier mitgeben werde, für das Thema regelmäßige Einnahmen an der Börse erzielen. Das ist wirklich einer dieser Schritte, auch von den drei Schritten, der wirklich massiv entscheidend dafür ist, dass du dann später auch eine sehr, sehr gute Rendite erzielst und halt auch eben diese regelmäßigen Einnahmen an der Börse erzielst. Das ist extrem wichtig. Das bedeutet, keine Hype-Aktien, qualitative Aktien mit einem guten chancen risiko -Verhältnis. Am besten größere Unternehmen, die schon marktausgereift sind, die auch Gewinne erzielen, die auch schon einen Track-Rekord haben, wo man auch Kennzahlen mal analysieren kann über die letzten 4, 5, 10 Jahre und nicht irgendein Unternehmen, was erst letztes Jahr an die Börse gegangen ist, wo man irgendwie nur ein oder zwei Jahre miteinander vergleichen kann und da den Wachstum sich so ein bisschen anschauen kann. Das bedeutet wirklich Qualitätsaktien und du musst auch wirklich in der Lage sein, Qualitätsaktien zu erkennen und halt eben auch diese sehr guten Aktien zu finden. Das ist halt wirklich extrem wichtig, weil das ist sozusagen das ganze Fundament dafür, um später halt wirklich ja sehr gute Renditen an der Börse zu erzielen, ja das Bestmöglichste aus dem Geld herauszuholen und dann auch eben die regelmäßigen Einnahmen an der Börse zu erzielen. Ja. Der zweite Schritt ist das Thema Preisanalyse. Bedeutet, wir haben jetzt im ersten Schritt herausgefunden, okay, ist das ganze Unternehmen ein Qualitätsunternehmen? Zweiter Schritt ist die Preisanalyse. Das bedeutet eine kurze Preisanalyse mit Hilfe von Indikatoren etc., die ich auch, ähm, wo wo du, in, äh, wo du in der Regel, wenn du das Ganze drauf hast, mal so 15 bis 20 Minuten kurz brauchst in der Preisanalyse, um herauszufinden, ob denn jetzt auch ein guter Einstiegszeitpunkt ist, das Ganze zu kaufen oder eben nicht, weil das ist auch sehr, sehr wichtig, es gibt viele Leute, die beschäftigen sich mit der Qualitätsanalyse und sagen, okay, jetzt hier, das und das ist eine Qualitätsaktie, ja, weil die ist schon lange da, die hat ein gutes Produkt, die hat ein Produkt, was auch in der Krise nachgefragt wird, aber die stellen sich dann gar nicht die Frage, ist denn das Unternehmen jetzt gerade vielleicht nicht, überteuert ja oder ist es gerade nicht vielleicht sehr, sehr teuer am Markt und lohnt es sich, das Ganze gar nicht zu kaufen. Deswegen die Preisanalyse ist sehr, sehr wichtig, dass du dich auch mit dem Thema Preisanalyse beschäftigst. Das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig später für die regelmäßigen Einnahmen. So und der dritte Schritt ist jetzt, die regelmäßigen Einnahmen auf dieses Aktienportfolio zu erzielen. Und zwar kannst du dir das so ähnlich vorstellen wie bei einer Immobilie. Ja, Wenn du jetzt eine Kapitalanlage Immobilie kaufst dann kannst du auch von der Wertsteigerung profitieren. Das bedeutet, wenn du eine gute Immobilie kaufst, in einem guten Standort, kannst du dir in den nächsten 5, 6, 7, 8, 10 Jahren teurer weiterverkaufen. In der Regel, wenn du jetzt keinen groben Fehler machst und da dich nicht verkalkulierst und ein schlechtes Investment kaufst oder ein Haus kaufst, das irgendwie zusammenfällt. Ja? Und was kannst du jetzt aber gleichzeitig noch mit einer Immobilie machen? Also du kannst langfristig von dieser Wertsteigerung profitieren, aber was kannst du jetzt theoretisch auch noch mit einer Immobilie machen? Vermieten. Richtig. Und genauso ähnlich funktioniert das auch bei dem Aktienportfolio. Das bedeutet, du kannst langfristig davon profitieren, weil du in diese Aktien investiert hast, wenn du eine richtige Qualitätsanalyse gemacht hast, wenn du eine richtige Preisanalyse gemacht hast, kannst du jetzt langfristig davon profitieren, langfristig Vermögen aufbauen. Du kannst jetzt aber auch deine Aktien sozusagen vermieten und regelmäßige Einnahmen auf diese Aktien erzielen. Wie funktioniert das Ganze denn jetzt? Das ist bestimmt eine Sache, die dich bestimmt sehr stark interessiert, denn es ist so, 99% aller Anleger und aller Investoren an der Börse, vor allem Privatanleger, die in Deutschland in Aktien investieren, wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Warum wissen sie nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt? Ganz einfach, weil du bei 90% der Online-Broker und Aktiendepots das Ganze so nicht umsetzen kannst. Das bedeutet, wenn du dir jetzt die Frage stellst, kann ich dir jetzt diese Methode bei Trade Republic umsetzen? Nein, kannst du nicht. Kannst du diese Methode bei Comdirect umsetzen? Nein, kannst du ebenfalls nicht. Kannst du diese Methode bei Scalable Capital umsetzen? Nein, kannst du nicht. Kannst du diese Methode bei Smart Broker umsetzen? Nein, kannst du nicht. Wo du die Methode ganz genau, welchem Broker etc. umsetzen kannst, kommen wir auch noch ähm, dazu. Aber es geht um das Thema Aktienoptionen. Und zwar erzielen wir die regelmäßige Einnahme mit Aktienoptionen. Und ganz wichtig, vielleicht sagst du dir jetzt mh, Optionen, da habe ich doch schon mal irgendwas gehört. Ich war da mal bei Trade Republic in der App und habe irgendwie gesehen, da gibt es ja auch sowas wie Optionsscheine. Ist das irgendwie das Gleiche? Nein. Ganz wichtig, Optionsscheine sind nicht gleich Optionen. Von der Sache, wo, ähm, über, über die ich spreche, das sind amerikanische Optionen, die handeln ich und meine Kunden, denen ich das beibringe, die Methode im Coaching, handeln wir über eine äh, handeln wir über die amerikanische Börse. Wir handeln Optionen, amerikanische Optionen und keine Optionsscheine. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, denn eine Option ist nicht das gleiche wie ein Optionsschein, denn äh, Optionsscheine, die du bei Trade Republic etc. kaufen kannst, die kannst du meistens nur kaufen. Das heißt, es gibt Optionsscheine, ja, Call oder Put. Call bedeutet, du wettest sozusagen oder gehst von steigenden Kursen auf die Aktie aus Put ist, du gehst auf fallende Kurse auf die Aktie aus, äh, äh, von der Aktie aus. Ja, das bedeutet, du kannst ja ähm, Optionsscheine auf bestimmte Aktien kaufen, äh, auf ein bestimmtes Underlying Asset, also bedeutet auf ein, äh, auf, ein, auf ein Asset, was da drunter ist, bedeutet, du kannst jetzt einen Optionsschein kaufen auf zum Beispiel Microsoft, auf Apple, auf äh, Tesla etc. Ja? Aber sehr, sehr wichtig zu verstehen, Optionsscheine bei Trade Republic kannst du eigentlich in der Regel immer nur kaufen. Du kannst sie nur kaufen. Du kannst einen Call kaufen oder du kannst einen Put kaufen. Was ist jetzt das Besondere daran? Ein Optionsschein, der wird ausgegeben von einem Emittenten. Ja, das bedeutet, jemand gibt diesen Optionsschein aus. Das ist in der Regel immer eine Bank. Du siehst das immer bei Trade Republic. Das ist zum Beispiel Societe Generale, HSBC Trinkhaus und da gibt es auch andere Banken. Das bedeutet, die geben immer dieses Produkt raus. Jetzt musst du dir die Frage stellen, würde eine Bank, die... Analysten hat, die ja auch vielleicht eine Risikomanagement-Abteilung hat, würde die ein Produkt rausgeben, wo sie langfristig davon wissen, dass sie damit Geld verlieren? Nein, oder? Und deswegen musst du dir die Frage stellen, ist es so ähnlich wie im Casino? Würde es Casinos geben, würde es Spielbanken geben, wenn langfristig das chancen risiko bei den Kunden wäre oder wenn es eher auf der Seite der Bank wäre? Und da können wir eigentlich ganz klar sagen, langfristig ist es so, das Casino, die Bank gewinnt immer, ja, ist einfach so und so ähnlich sieht es eigentlich auch bei Optionsscheinen aus, deswegen in der Regel, es gibt nur einen minimalen Hauch von Anwendungsgrad für Optionsscheine, ich würde mal so sagen 10%, 90% ja, der Leute, die mit Optionsscheinen irgendwas machen, verlieren damit massiv viel Geld und verbrennen einfach ihr Kapital, und ähm, das solltest du nicht machen. Wenn du keine Strategie dahinter hast, mach das bitte nicht. Das ist so, als würdest du ins Casino gehen und würdest einfach dein Geld verbrennen, ja? Denn langfristig gewinnt da immer die Bank. Und so ähnlich ist es auch im Casino. Deswegen, ähm, sehr, sehr witzig, äh, ist eine Story, die kann ich dir einfach mal so mitgeben. Wenn du jetzt im Casino irgendwie in Las Vegas oder so wärst und du würdest da mit 10.000 Euro reingehen oder mit 10.000 Dollar besser gesagt und du hättest jetzt wirklich eine Glücksträhne, ja. Du würdest da irgendwie Blackjack spielen oder irgendwas spielen in dem Casino und du würdest auf einmal irgendwie 100.000 Dollar da gewinnen, ja. Glaub mir, das wird so sein, da wird dann jemand auf dich zukommen aus dem Casino und wird dir sagen, ja, äh, Mr. oder Herr, haben Sie denn schon hier ein Zimmer bei uns? Weil in Las Vegas ist das ja meistens so, dass die Casinos in Hotels sind oder die Casinos sind Hotels und dann in der Lobby sind ja die ganzen Spiele etc. Ja? Und dann wird, wird er dich fragen, ja, haben Sie denn schon irgendwie ähm, ein Zimmer bei uns? Nein, ich bin gerade auf der Durchfahrt. Wissen Sie was? Wir möchten Ihnen heute die Präsidenten-Suite für zwei Tage anbieten, ja? Kommen Sie doch einfach mal hier auf unsere Kosten mit auf die Präsidenten-Suite. Sie bekommen auch Essen etc. Warum machen die das? Die haben jetzt gerade 90.000 Dollar verloren. Also wenn du 10 mit 10.000 Dollar reingegangen bist und 100.000 sozusagen mit 100.000 rausgegangen bist, haben sie 90.000 Dollar verloren. Die wissen ganz genau, umso länger du hier in diesem Hotel, in diesem Casino bleibst, Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du all dein ganzes Geld wieder wegwirfst oder ablässt und die das Geld halt wieder verdienen. Das heißt, die wollen dir jetzt einfach mal so für zwei, drei Tage ein schönes Hotelzimmer anbieten, dass du halt jedes Mal durch die Lobby gehst, da irgendwie angefixt wirst von den äh, von den Automaten, von den Spielen und von den Glücksspielen und die wissen ganz klar, wenn du hier zwei, drei Tage bleibst, du wirst dein Geld sowieso so oder so wieder verzocken. Also dann haben wir es wieder zurück, ja. Und so ähnlich ist es auch bei den Optionsscheinen, das heißt, ich würde dir raten, nutze das Ganze nicht. Es gibt ein, minimalen ein minimales Anwendungsspektrum von Optionsscheinen, wo du das Ganze verwenden kannst. Jetzt hast du aber schon von mir hier gehört, ja, äh, Options, äh, äh, die ganze Strategie und das, was ich beibringe im Coaching auch, wo auch ein Modul daraus besteht, wie man halt die regelmäßigen Einnahmen an der Börse erzielt, besteht aus dem Thema Option. Was ist denn jetzt beim Thema Option anders als bei Optionsscheinen? Ganz einfach, Optionsscheine kannst du nur kaufen. Du kannst einen Call nur kaufen und einen Put nur kaufen. Ja. Bei Optionen kannst du auch die Seite der Bank einnehmen. Das bedeutet, du kannst auch Calls verkaufen und Putz verkaufen. Das ist wichtig, weil Optionen werden an der Optionsbörse gehandelt. Das heißt, du kannst Optionen kaufen und du kannst Optionen verkaufen. Und das ist ein sehr wichtiger Part, denn wenn du jetzt hier regelmäßige Einnahmen erzielst mit Optionen und äh, Optionsprämien kassierst, dann gehst du in die Seite oder auf die Seite vom Chancenrisikoverhältnis von der Bank. Und dementsprechend liegt das Chancenrisikoverhältnis auf deiner Seite. Wie läuft das jetzt konkret ab? Und zwar ist das so, du hast jetzt zum Beispiel eine Aktie in deinem Aktienportfolio, du hast eine Qualitätsanalyse gemacht, du hast eine Preisanalyse gemacht und äh, das ist eine gute Aktie, die möchtest du jetzt langfristig in dein Aktiendepot aufnehmen, du hast die jetzt auch schon in deinem Aktiendepot drin und dann würdest du zum Beispiel die Aktie, du hast die Aktie jetzt bei, sagen wir jetzt einmal mal McDonalds, rein fiktiv, die McDonalds Aktie und du hast die jetzt zu 150 Dollar gekauft, ja, und ähm, du sagst, okay, ich, ich, ich habe die in meinem Depot und jetzt sagst du, okay, ich verkaufe jetzt einen, äh, eine 30-tägige Call-Option, ja, also Call auf steigende Kurse, verkaufe ich jetzt bei einem, bei einem Kurs von 160 Dollar, also das ist der Strike-Preis von 160 Dollar, ist jetzt ein bisschen komplexer, ich möchte es dir wirklich sehr, sehr einfach darstellen, weil sonst gehe ich darauf wirklich im Coaching mit, mit drauf ein mit meinen Kunden und bringe ihnen das Ganze bei, weil über das Thema Optionen, das kannst du dir sicherlich vorstellen, das ist eine etwas komplexere Sache, die man aber, wenn man das Wissen hat, sehr einfach umsetzen kann. Ähm, ist so ähnlich wie äh, mit einem Führerschein. Ja? Du musst dir einmal das Wissen aneignen, äh, musst einmal äh, das, das Wissen für den Führerschein dir aneignen und dann kannst du die ganze Zeit auch von A nach B mit dem Auto fahren. Und so ähnlich funktioniert es auch äh, beim Thema Optionen. Und du würdest dann konkret, wenn jetzt du hast die Aktie gekauft für 150 Dollar, würdest dann die Aktie, äh, hast du die Aktie im Aktienportfolio, dann würdest du zum Beispiel eine Call-Option auf McDonalds verkaufen mit einer Laufzeit, also Optionen haben immer eine Laufzeit, ja. das bedeutet, du kannst eine kurzfristige Option kaufen, eine äh, kurzfristige Option gibt es, mittelfristige und langfristige, also das kann variieren von äh, mit einer Auslaufzeit, die laufen halt immer auch aus, kann variieren mit einer Auslaufzeit von mehreren Tagen, äh, mehreren Wochen, mehreren Monaten oder sogar teilweise ein, zwei, drei Jahren. Ja. Und jetzt ist das Ganze so, du verkaufst dann einfach einen Call ja, bei 160 Dollar, mit einer Laufzeit zum Beispiel von 30 Tagen. Bedeutet, du kassierst jetzt eine Optionsprämie. Das ist je nachdem, wie äh, nah du jetzt... Ähm den Strike-Preis wählst von der Option am echten Kurs. Ja, Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel die McDonald's-Aktie jetzt gerade in dem Moment bei 150 Dollar steht und du würdest jetzt ähm, eine Call-Option verkaufen bei 160 Dollar, dann würdest du dafür eine gewisse Prämie bekommen. Würdest du jetzt aber eine Option, einen Call verkaufen bei 155 Dollar, würdest du eine etwas höhere Prämie dafür bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit, es spielt auch ein bisschen was mit Wahrscheinlichkeiten, ähm, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass diese 155 äh, Dollar erreicht werden. Ja, Das bedeutet, je nachdem musst du dir das vorstellen, kriegst du so eine Optionsprämie von 0,8%, 0,6% bis ja, 1-2% pro Monat. Je nachdem, wenn du, wenn du jetzt sogar noch kurzfristigere Optionen äh, verkaufen würdest, die irgendwie nur 10-15 Tage haben, dann könnte man damit sogar noch ein bisschen mehr Rendite erzielen. Und diese Optionsprämie, die kriegst du jetzt einfach in dein Depot. Die kriegst du jetzt einfach gebucht, in der Regel ähm, bei deinem Broker ins Cashkonto konto ähm, und die kriegst du einfach, diese Optionsprämie. Das heißt, du kriegst dafür Geld, dass du diese Option verkaufst, bedeutet aber wiederum jetzt folgendes. Wenn jetzt diese 30-tägige Option, das heißt in 30 Tagen treffen wir uns wieder und McDonalds hat sich in dem Zeitpunkt gar nicht bewegt, die ist jetzt bei 151 Dollar. Ja, die hat sich ein bisschen bewegt, die ist, die ist seitwärts gelaufen. Was passiert jetzt? Die Option, die verfällt, du behältst die Prämie und du kannst das Ganze wieder machen. Ganz einfache Geschichte. So, was wäre jetzt, wenn jetzt der Preis wäre bei... 159 Dollar. Ja, die, die Aktie ist auf 159 Dollar gestiegen. Du hast eine Call-Option verkauft bei 160. Jetzt ist es so: jemand anders kauft ja immer diese Option. Das bedeutet, jemand kauft das Recht, diese Aktie zu dem Preis, wo der Strike-Preis ist, also zu 160 Dollar zu kaufen. Jetzt ist es so: aber Mark kriegt ja die Aktie für 159 Dollar. Dementsprechend macht es kein, äh, jetzt keinen Sinn, bei dir für 160 Dollar die Aktie zu kaufen sondern er kauft sie einfach am Markt für 159 Dollar, die Option verfällt, du hast deine Optionsprämie kassiert und kannst das Ganze wieder machen. So, wie sieht es jetzt aus? Die Aktie ist auf 165 Dollar gestiegen. Ja? Wie sieht es jetzt aus? Jetzt macht es natürlich Sinn, derjenige, der die Option bei dir gekauft hat, der wird das Ganze jetzt in Anspruch nehmen, wird jetzt die Aktie bei dir für 160 Dollar kaufen, wird auch, das passiert auch automatisch, wenn du die Aktien auch im Depot hast, werden die automatisch rausgebucht und du hast dann 160 Dollar pro Aktie dafür bekommen. Jetzt kannst du sagen, ja, aber Chris, und du, die Optionsprämie behältst du ebenfalls, ja. Jetzt ist das aber so, jetzt kannst du sagen, Chris, ja, aber ich hätte ja die auch für 165 Dollar verkaufen können am Markt, dann hätte ich ja mehr Rendite gehabt. Klar, wenn das so passiert wäre, dann hättest du, hast du jetzt sozusagen diese 5 Dollar Zusatzrendite nicht bekommen, aber du hast ja noch die Optionsprämie bekommen, also hast du ein bisschen weniger als diese 5 Dollar pro Aktie nicht bekommen. Hast du vollkommen recht. Das heißt, wenn du wissen würdest, dass die, die ganze Zeit nur nach oben geht, ähm, dann wärst du mit dem ganz normalen Investmentansatz komplett besser. Jetzt ist es aber so, dass du in mehr Situationen mit der Optionsprämie Geld verdienst und, die, und, und einfach die Chancen besser sind als das Risiko. Das, ein zusätzliches Risiko hast du sowieso erstmal sowieso gar nicht, wenn du die Methode so umsetzt, wie ich sie auch mit meinen Kunden zeige. Das heißt, das Thema Optionen verkaufen, wenn du die Aktie sowieso schon im Depot hast, birgt erstmal kein zusätzliches Risiko. Du kannst damit deine Rendite erhöhen und erhältst dazu noch die Optionsprämie. Ja? Das bedeutet, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um eben die Rendite des Aktienportfolios deutlich zu boosten und eine deutlich bessere Rendite zu erzielen. Und deswegen ist das auch ein integraler Bestandteil des Coaching und der Ausbildung, die ich anbiete für meine Kunden, sich auch mit dem Thema Optionen zu beschäftigen. Aber wie gesagt, du musst halt vorher auch deine anderen Hausaufgaben machen, wie die Qualitätsanalyse und wie auch die Preisanalyse, damit du das Ganze effektiv für dich auch eben nutzen kannst. Und dann kannst du halt eben Optionsprämien einkassieren und kannst damit die Rendite deines Aktienportfolios deutlich verbessern. So, das war es auch hier heute schon mit dieser coolen Podcast-Episode. Eine Sache hätte ich noch bitte an dich, und zwar, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du sagst, ich konnte daraus einen Mehrwert herausziehen, dann lass mir doch bitte bei iTunes in der Podcast-App eine 5-Sterne-Rezension da und vielleicht auch einen kleinen kurzen Text von dir, was du heute in dieser Episode lernen konntest. Das würde mich wirklich wahnsinnig freuen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gute Renditen und wir hören uns bei der nächsten Episode des Aktienboost-Podcast.